0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo le va la audiencia? Todo muy bien por acá, Marcelo, gracias por atendernos. Y bueno, eh, hemos llamado a, 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 a lo hemos llamado a usted porque hay una iniciativa bastante interesante ¿no? que están implementando y llevando a cabo ya con este IES, el 9018 de, de Malargüe.
2: Sí, la verdad que, bueno, después de, de muchas gestiones y, y tratativas que se se fueron realizando durante parte del año pasado y y el inicio de este, y nos frenó un, un, un tiempo bastante largo el el, el hecho de, de, del COVID-19, que, que teníamos este proyecto ya con, con mucho auge para ponerlo en práctica y que nuestros alumnos pudieran realizar eh, las prácticas profesionalizantes. Ustedes saben que eh, todas las instituciones de educación estatal y privada que tienen tecnicaturas como oferta educativa, nuestros alumnos deben eh, realizar un periodo de prácticas profesionalizantes que es parte de lo que indica el diseño curricular de cada carrera. Uh -huh. Eso se veía de, de alguna forma un poco frenado por, por el hecho de que el empresariado muchas veces eh, se encuentra un poco limitado para tomar un personal más, tenerlo bajo su dependencia, pagarles a veces eh, alguna retribución económica cuando esto se, se explana en el tiempo. Entonces lo que hicimos fue trabajar este proyecto con la Subsecretaría de Trabajo de acá del Departamento de Malargüe, eh, quien nos recibió, les explicamos esta situación y en definitiva eh, nos permite que en periodos cortos de tiempo nuestros alumnos hagan un, una especie de práctica profesionalizante pequeña donde no dure más de dos meses y este alumno toma contacto real sobre el sector socioproductivo. Eso fue lo que acordamos siempre y cuando esos convenios estén refrendados ahí en la subsecretaría que firma el IES con el, el sector empresarial donde el alumno va a hacer esta tarea de observar la empresa, hacer pequeñas intervenciones todo lo que vaya permitiéndole el conocimiento que, que, que va a ir a, a, a muy, muy arraigado y pegado sobre la, los conocimientos teóricos, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el empresariado lo que hace es colocarle un, un tutor donde este tutor le va indicando cosas que puede ir, aplicando desde la teoría que él aprendió en el IES a la práctica en el sector empresarial.
1: Uh -huh. Bueno, pero interesante, ¿no? Porque bien lo decías vos, en IPF directamente son, son estas prácticas. Eh, me imagino que es ahí en en, en, en en la ciudad de Malargue o en los alrededores donde IPF tiene su respectiva delegación.
2: Exacto. Empezamos esto con, con varias empresas, pero fue el fuerte ahora que IPF nos permitió hacer este procedimiento con cuatro alumnos que son de la Tecnicatura Superior de Petróleo y Gas y un alumno de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas. Esos cinco alumnos comienzan un periodo de práctica profesionalizante que dura dos meses. Cada uno de ellos tiene un docente tutor dentro del, de IPF. De que vendría a ser el nexo entre el profesor de práctica y el coordinador de carrera con el que se va formando este alumno dentro de, de, de las distintas áreas que tiene IPF. Uh -huh. Hay alumnos que les ha tocado en la zona de campo, como los alumnos de, de petróleo y gas, que eso, esos chicos van a hacer intervenciones directamente en, algunos, eh, en algunas bocas de pozo o en algunos pozos, y el, el alumno que está en la parte de administración de empresa estaría haciendo todo lo que es la parte administrativa dentro de, 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 de las oficinas de IPF.
1: Uh -huh. eh, Marcelo, ¿y una vez que pasen estos dos meses que hacías mención, entra otro grupo de chicos ahí?
2: Exactamente, esto lo que nos permite es ir rotando y bueno, esto fue, fue una tarea bastante complicada porque IPF tiene ciertos protocolos que, que debemos seguir. Para poder firmar este convenio tuvimos que empezar primero con el, el jefe de relaciones humanas que tiene IPF acá, eh, que se reunió con el equipo de gestión del IES, que es Martín Hospitaleche. con él hicimos un, un borrador de convenio, eso se pasó a, a, a la parte del directorio de IPF, IPF hizo sus análisis, hizo sus agregados. Y bueno, de, a partir de ese momento también tuvimos la eh, colaboración de, del contador Celso jaque que está también en la en la, en la parte del directorio IPF en Buenos Aires, que él nos, también nos ayudó en esta gestión y, y permitió que pudiéramos firmar primero el convenio marco. Una vez que ese, ese convenio marco ya estaba refrendado y firmado por ambos representantes legales de ambas instituciones, sí pasamos a los convenios específicos, que es el que firmamos, cada alumno con el tutor y con eh, el, la gente de IPF, entonces estos alumnos van a estar dos meses y le dan la posibilidad que eh, vengan otros cinco alumnos más y continúen haciendo este proceso, es decir, es, es bastante interesante porque la mayoría de los alumnos va a lograr tener este contacto con el sector socioproductivo. Uh -huh. sumado también a otras empresas que estamos haciendo exactamente lo mismo, como MG, también tenemos otra empresa de la, la las estaciones de Servicio de la Cordillera, el Grupo Márquez acá de Malargüe Julio y Paolo Maderas, CTC, Aguas Mendocinas. Eh, también lo hemos hecho con eh, la clínica del sur, con farmacias, con tres farmacias acá del departamento de Malargo, entonces hemos podido abrir este, este procedimiento de práctica profesionalizante con muchas empresas, pero bueno, lo, lo interesante fue IPF, que fue lo que más nos costó en definitiva.
0: Marcelo García, con él estamos conversando en el aire de Dial Radio TV, de Arriba de San Rafael, es rector del IES 9018 de Malargüe. Marcelo, ¿con cuántos alumnos cuenta este IES 9018?
2: Aproximadamente nuestra matrícula a estos días, porque estuvimos haciendo un, unos, unos análisis estadísticos, son 458 alumnos los que tenemos, trabajamos en, en tres turnos, en nuestro IE tiene formación docente y formación técnica, es decir, trabajamos mañana, tarde y noche, y ofrecemos también, aparte de la formación técnica y docente, formación eh, posterior a los títulos de base, es decir, tenemos especializaciones y postítulos de nivel superior.
0: ¿Y los turnos en los que más alumnos concurren, cuáles son?
2: Y el, 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 la mayor afluencia de alumnos están las las tecnicaturas que tienen mayor cantidad de demanda son uh -huh. en el turno noche. Claro. Eh, porque justamente la franja etaria de nuestro IES es la que, la que atiende uh -huh. a aquel adulto mayor que, que ha terminado el secundario hace tiempo y, y vio que, que se, se necesita seguir formándose sí. y vio la necesidad de especializarse y tener un título de nivel superior, entonces a esa franja es la que mayor atención tenemos, pero no dejamos de, de tener también una gran cantidad de alumnos en el turno tarde, que, que son generalmente las formaciones docentes las que tenemos más dedicadas al turno tarde y en la noche tenemos las tecnicaturas que son más bien duras. Eh, como petróleo y gas, como eh, energías renovables, como metal mecánica, y bueno, y este año implementamos seguridad e higiene laboral con eh, orientación en calidad y medio ambiente, y esa, bueno, superó nuestras expectativas, porque tenemos más de 50 alumnos y, y en nuestro IE cursándola actualmente.
1: Uh -huh. eh, Marcelo, eh, a ver, no sé si... Si te comprometo con la pregunta, vos cualquier cosa decime, no, no hay problema, pero no puedo evitar consultarte porque mucho se ha estado hablando ¿no? este último tiempo del, del tema eh, por ahí minería que eh, sabemos que en Malargue eh, es otra realidad que se vive en comparación al resto de los departamentos. La consulta es, yo no sé si ustedes hablan con los alumnos de, de, de este tema, si tienen postura fijada sobre lo que te acabo de decir también...
2: Bueno, mira, esto también es importantísima la pregunta que me haces y no, no tengo ningún problema en comentártelo y, y explicar también a, a la sociedad de qué se trata lo que ha empezado a trabajar también el IES en un proyecto que, que es de colaboración mutua con la escuela cabecera que tenemos acá en el departamento de Malargue en el cual yo también formo parte de esa, de esa institución hace 26 años que me dedico a la docencia en el nivel medio y en el nivel superior. Y justamente con la Escuela Técnica Minera, el IES ha firmado un convenio de colaboración mutua que permite, ¿sí?, de, 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 de un análisis que ya se hizo previo y de, de un proyecto que se está elaborando, eh, ofrecer para el 2023 siempre que bueno, tengamos el apoyo de, del gobierno provincial, que ya lo hemos hecho, lo hemos cuestionado y se está haciendo, tanto desde lo político como lo político educativo, ¿no? Uh -huh. eh, un proyecto de colaboración donde los eh, técnicos egresados de la escuela minera cursarían ¿sí? en nuestra institución, en este convenio, y harían una tecnicatura superior en minería, donde nosotros les convalidaríamos la trayectoria académica a estos alumnos egresados técnicos mineros, por supuesto, nada más que para ellos, donde les convalidamos esa trayectoria y en un cursado eh, intensivo durante dos años lograrían estos alumnos el título superior en minería. Todo esto pensando, ¿sí? Y, y ustedes tengan en cuenta que nuestra vida también tiene que posicionarse en las matrices eh, socioproductivas que tiene Malargue, porque ustedes piensen que Malargue no tiene una, una gran eh, cantidad de, de industrias que puedan hacer eh, que Malargue sea pujante a lo largo del tiempo. Entonces, la minería es una de las eh, situaciones que ustedes saben más, que nosotros y lo conocen por por los medios que nos limitan las normativas actuales al, 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 al ejecutar una minería que sea cuidada por supuesto y que esté dentro de la calidad de las situaciones medioambientales que se necesitan no uh -huh. entonces en esa postura nosotros como institución teníamos que también avanzar sobre ese proyecto que permite que técnicos se califiquen y sean calificados para, para el nivel superior y que puedan tener una formación diferenciada y, y que en definitiva va a ser el capital humano que se va a necesitar que yo creo que esto es también hacer tomar conciencia a la población que si la minería no es contaminante y la minería está bien cuidada puede malargue tener otra matriz socioproductiva del resto de los departamentos de la provincia porque conmemoramos que otras alternativas salvo el turismo no tenemos otras alternativas aquí en Malabue para, para ofrecerle a, a, a la población y que no dependan de estar trabajando siempre en, en entidades municipales o, o privadas que, que sabemos que son muy limitadas las que tenemos en y Malabue. Si Malabue es un departamento que... Eh, su sector socioproductivo tiene que estar y debe estar ligado a, 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 la, a la explotación de la minería, pero por supuesto, con todos los cuidados medioambientales que esto requiere. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Por qué piensa que se genera eh, tanta suspicacia, tanta desconfianza ¿no? en torno al tema minero para con los gobiernos? ¿no? Porque Suárez, por ejemplo, eh, que estuvo en Canadá, eh, ahí hablando con, con una empresa australiana que dice que pueden extraer oro eh, dentro del marco de la ley 7722 porque no eh, contaminarían eh, ya que utilizan técnicas que eh, donde no, no usan mercurio, este ácido sulfúrico o alguna de, 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 ese, de esas sustancias. Y digo, ¿y la gente como que siempre tiene un resquemor o una desconfianza a ese tipo de declaraciones? ¿Usted por qué piensa que, que pasa eso?
2: Y mira, una postura muy personal, es por el desconocimiento que se tiene. largo ustedes piensen que históricamente fue minero siempre, es decir, que desde la historia se, se, se hicieron también. Yo creo que también deben haber habido situaciones que el hombre a lo largo del tiempo ha tenido que ir aprendiendo que... Eh, las explotaciones mineras se deben hacer, pero se deben hacer con el cuidado y la protección medioambiental que corresponda. Y siempre debe estar bajo la órbita de alguna legislación que esté controlándolo eh, el hecho, ¿no? Porque el hecho de la explotación minera. Yo creo que todo el mundo sabemos que si no tenemos minería ustedes no podrían estar comunicándose conmigo por este teléfono porque ustedes saben que tiene adentro batería, que tiene litio, que se está explotando también en la Argentina, que adentro tienen microprocesadores que están hechos de silicio y, y, y todo eso viene de nuestra tierra. Es decir, eh, ustedes piensen que toda la actividad que va a realizar el hombre de cualquier tipo de industria hace un, un ataque al medio ambiente, en mayor o menor medida. Entonces, el desconocimiento, yo pienso, de la gente, de no tener claro cómo es, cómo se usa, y, y bueno, y tener los controles que se deben, deben ser gubernamentales y privados, yo insisto en eso, porque generalmente se piensa que el control lo va a hacer nada más que el Estado, pero el Estado tiene que también estar controlado por un privado. Entonces, de esa manera vos... Lograrías que todos los efectos colaterales que puede tener una explotación minera esté controlada y no pasen los, las situaciones que sabemos que tenemos en provincias vecinas, como San Juan, que ha tenido derrame y contaminaciones en afluentes eh, de agua. Entonces, todas esas situaciones yo creo que si están controladas y están bien legisladas y que tengamos eh, es decir, los, los, los soportes necesarios para asegurarle a la población que va a ser una explotación minera, pero... Como digo siempre, dentro de los estándares de calidad y de protección medioambiental, yo creo que ninguna ninguna actividad, es decir, podría causar ninguna situación conflictiva a, a, a una comunidad. Pero bueno, tiene que estar bien controlada, como como pasa en nuestro país. Eso es lo que nos falla generalmente, es el control sobre la eh, actividad minera. Esa es, es, es una opinión mía y personal y yo creo que gran parte de la población lo, lo comparte esto también porque, bueno, piensen que yo estoy en un ámbito educativo donde uno va escuchando y, y escucha las, las voces de todos. ¿sí? Es, y yo también tengo que escuchar al medioambiental porque, de hecho, hemos tenido carreras que están asociado al medio ambiente no es cierto uh -huh. entonces eh, por esa razón es que considero muchas veces que es el desconocimiento lo que hace que la gente adopte una, una postura tal vez un poco radical no como puede ser o ambientalista 100% o bueno minero 100% pero yo creo que debemos buscar los puntos medios donde escuchemos las demandas de ambas de ambos sectores y busquemos un punto en común para trabajar en, en beneficio de de, de, de los sectores socioproductivos que tiene cada región de nuestra provincia, ¿no?
0: Bien, Marcelo, le agradecemos mucho por el tiempo y por eh, acercarnos la información.
2: Muchas gracias a usted y, bueno, estoy siempre atento a, a lo que se requiera para, para estas cosas y darle un, un, un velo de claridad que creo que es importante que, que la población sepa que Malargue si no tiene esa opción, eh, son pocas las opciones que tiene para explotar eh, otras, otras alternativas que hagan que, que, que crezca y prospere nuestro departamento. ¿no?
0: Que tenga muy buenas tardes, seguimos en contacto.
2: Muy buenas tardes,
0: gracias. Marcelo García, con él estamos hablando, rector del IES 9018 de Malargue.